0: ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Espero que estén excelentemente bien. Tigre Bustamante, The Cowboy Way Podcast. Así es, amigos, como les he comentado, eh, en este último mes, quizá meses, eh, hemos estado muy, muy, muy ajetreados, bastante, bastante ocupados. De pronto el podcast me viene pareciendo un poco difícil de hacerlo Pero pues aquí estamos con todas las ganas No queremos dejar de traerles episodios interesantes Episodios que a ustedes les gustan Y, y pues bueno, por ahí la semana pasada hubo algunas cosas interesantes eh, Bastante ocupado una subasta por ahí en West Texas de Ironbound bastante bastante buena una subasta exitosa cada vez más y más vemos que pues la subasta funciona muy bien hay por ahí cosas nuevas eh, arreglando detallitos para que todos los clientes, todos los compradores, todos los uh, consignadores tengan una buena experiencia, que al final del, de la subasta estén contentos, estén a gusto con su decisión, con su compra o con su venta. Eh, por ahí también pues mencionarles Ironbound Auctions, pueden ustedes... Eh, buscarlo en internet, ahí, ahí encuentran toda la información necesaria para registrarse. Eh, los días de subasta pueden comprar en línea, en vivo. Y pues también pueden hacer sus apuestas, sus posturas de puja eh, días antes. Eh, muy contentos, muy emocionados por las cosas buenas que están pasando en Ironbound. En serio, felicidades a todo el equipo este equipo de trabajo que siempre está tratando de hacer las cosas mejor siempre está tratando de estar a la vanguardia para ofrecerles el mejor de los servicios muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias y bueno, quiero comentarles, quiero platicarles una una experiencia que, que tuve, una experiencia y vaya, con todas estas cosas, este tema de Accountability, de de hacerse responsable de, de tomar esa responsabilidad y hacerla personal y no defraudarnos a nosotros mismos hacernos de una manera honorable realmente responsables tener esta ownership esta accountability y les digo, este tema pues ha estado un poco quizá fresco en mi, en mi persona. este Me gusta estar adquiriendo más material de eso. Eh, personajes como Yoko, Willink, que siempre este, están hablando de, de eso. Pues cómo ser más... Eh, Libres cuando uno aplica esa, esa libertad y cómo crear nuestro carácter, cómo fortalecer nuestro carácter y cómo estar, ser leales a esos, a esos valores. Y por ahí, pues pasó una cosa interesante. Tuve una, una experiencia bastante interesante. Eh, por ahí después de haber acabado con con la subasta pues ahí uno va y checa todo lo que eh, lo que se vendió lo que se compró y pues tratar de tener un un, eh, un momento de, de relax porque pues es una subasta bastante larga más de mil items, más de mil eh, ventas y pues ahí termina uno cansado termina uno cansado de todo el cuerpo de toda la mente de... es un desgaste físico bastante grande entonces terminando pues me acerqué con un compañero que tenía por ahí unas motos en venta eh, el caso es de que por ahí había una moto que no sé qué pasó al último pues se la quedó y yo había estado teniendo en mente comprarme una moto realmente no era algo no era una compra que quería hacer en un tiempo inmediato pero era algo a futuro estaba pensando viendo un poco de comparaciones y pues Tenía ganas de comprarme una moto, y en ese momento, después de todo un día de trabajo largo, me pareció buena idea calar la moto, checarla, y me subí. Le había pedido permiso de subirme. Oye, oh, eh, ahorita que se acabe la subasta, a ver si reviso tu moto. Fui, la revisé, una moto. Eh, cuatrimoto 4x4 de esas Honda Rancher uh, 420 pues de esas que utilizan ahí en los ranchos eh, una moto muy funcional eh, muy padre y, y vaya eh, la encendí la tomé para darle una vuelta y realmente me tomó por sorpresa no estuve. no estaba poniendo la atención que debía de haber puesto. Estaba bastante distraído y como les digo, cansado de todo el día. Eh, quizá iba en el cambio número 4, ni siquiera iba muy rápido. Tomé un, un pequeño hoyo. Había en la terracería un pequeño hoyo y me volqué en la moto terminé en el piso eh, Azoté bastante recio quizá uno como jinete pues estaba uno acostumbrado a probar el suelo la mayoría de los jinetes eh, saben a qué me refiero te tira un toro y pues llegas a conocer lo que se siente eh, caer duro de una manera dura pero cuando estás montando, tienes la adrenalina corriendo por tu cuerpo y de alguna otra manera se supone que estás haciendo ejercicio, estás en una buena condición física, tu cuerpo está preparado para, eh, para condiciones extremas, estás preparado para recibir golpes, estás preparado para aguantar y, y estás en una zona... Eh, quizá como, como por ahí le dicen De flow en, en esa zona de competencia En esa zona con el ojo del tigre Estás ahí compitiendo Y los golpes se sienten de otra manera Recibes el impacto de otra manera Cuando estás realmente desapercibido Cuando no estás preparado para la acción eh, Duelen más y al momento de caer yo, de volcarme en la cuatrimoto, vaya que me dolió el golpe. Pum. Así caí en seco, realmente la moto no me cayó encima, pero así un poco eh, todo polveado. Los que conocen West Texas, pues es una área polvosa, eh, donde hace mucho aire todo el tiempo, es semidesértico. Bien polveado, caí bien duro. Este reía mi chamarra de, de mezclilla. Y pues. Eh, afortunadamente no me raspé. Todo el impacto quedó ahí en la chamarra. Pero en la pierna sí me puse un moretonzote. Me dio. Me, me di buen, buen golpe. Y les digo esto porque. Pues qué interesante, realmente en esta temporada no he estado haciendo mucho ejercicio y es difícil volver a hacer ejercicio cuando tienes un ritmo de vida de estar montando, de estar compitiendo y de ser eh, bastante competitivo. Realmente el hacer ejercicio te viene más fácil, tienes una motivación muy, muy buena, tienes una motivación que ahí está... Eh, muy palpable dices, pues quiero ganar necesito ganar voy a levantarme temprano y voy a hacer ejercicio y es parte de te lo mentalizas es, es algo que es un hábito pues mucho más fácil de realizar pero cuando ya no estás compitiendo a ese nivel cuando ya no estás realmente montando toros que no necesitas esa fortaleza esa eh, en lo personal a mí me ha, me ha afectado en el, en el hábito de hacer ejercicio De pronto me encuentro con días que vaya no hice ejercicio por, por estar haciendo otras cosas Y el hábito de hacer ejercicio, de realmente enfocarme a, a eso Es más fácil ahora de brincármelo, es más fácil de no hacerle tanto caso es ahí cuando la disciplina, realmente la disciplina entra, toma parte y cuando ves que la motivación no importa tanto. Ahí pues la motivación se acaba porque realmente no hay ni nada de, de motivación y es cuando entra la disciplina. Entonces pues ahí la importancia de hacer ejercicio, perdón, la importancia de tener disciplina para hacer ejercicio. La disciplina es la que te levanta sin importar que no tengas ánimos, que no tengas emoción, que no tengas esa motivación para hacer algo. Es algo increíble y, y lo estoy viviendo, lo estoy viviendo personalmente en esta faceta de mi vida, que, que es cuando realmente pongo a prueba mi disciplina. Es interesante Y bueno, como punto número uno es eso, tienes la disciplina necesaria, tienes el enfoque necesario, la fortaleza para hacer las cosas sin que estés motivado, tienes lo que se necesita para hacerlo, eso es lo que quiero remarcar como punto número uno como la primera cosa que, que tengo aquí por decirles pero bueno, continuando con esa historia pues sí me levanto todo polveado de la volcadura de la cuatrimoto bien adolorido con la cabeza así pues tú sabes un golpe duro. Y por ahí, dos, tres personas así a mi alrededor. Vienen a ver qué me pasó. ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y yo, puta. ¿Te ayudo a levantar la moto? Y yo, sí, por favor, ayúdenme. Y yo, así como que no manches. Para los que me conocen y para los que no me conocen. Podrán este saber y no me dejarán mentir que no soy una persona ñanga por lo general no hago el oso por lo general no soy tan eh, digamos no tiendo, no tengo ninguna tendencia a caerme o a fracasar o a verme vulnerable de esa manera no fue algo que me afectó directamente, ¿verdad? Digo, acepto que cualquiera y en cualquier posición se puede uno caer Pero sí me sorprendió un poco de, vaya, acabo de volcar una moto Y la culpa entró, la culpa entró a mi cabeza Culpa y quizá esa parte de la responsabilidad, del ownership de la, del cual les quiero hablar levanto la moto y todo polveado yo, toda polveada la moto, empiezo a ver rayos, dejé con muchos raspones esta moto y quise limpiarla un poco pero pues está llena de polvo, Este, no tengo ninguna prenda limpia para realmente limpiar la moto y veo que en el fender derecho de enfrente Está uh, La moto se encuentra con una Abulladura tremenda Bueno quizá no tan grande pero pues Siendo que no es Moto mía eh, Entra la culpa y, y entra la responsabilidad Y Después de Uno o dos minutos cuando ya digo que okay, estoy, estoy bien Este Llevo la moto con su dueño. Por ahí este dos tres personas me vieron y obviamente se preocuparon por mí y todo. Y me pongo en el lugar del dueño, digo, pues vaya. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Pero si fuera mi moto a mí no me hubiera gustado que alguien la lastime, que alguien me la entregue con raspones. Eh y pensamientos entran a la cabeza pensamientos rápidos como ok, no pasa nada la puedo dejar ahí y nadie la vio nadie vio, no pasa nada este cualquiera pudo haber hecho estos raspones la dejo, me voy me doy media vuelta y no pasó nada aquí ¿verdad? pensamientos así pueden llegar a la cabeza pensamientos como Oye, pues, aquí está tu moto, pero pues, X, o sea, la lastimé, pero no me voy a hacer responsable. Hacerse responsable siempre cuesta. Hacerse responsable siempre toma algo extra de nosotros. Voy con el dueño y realmente... El dueño se muestra no inconforme con, con cómo le entrego la moto. Y vaya, le repito, entiendo. Me puse en su lugar y tampoco estaría yo contento por eso. Eh, le digo, vaya, este, mira lo que me pasó. Le cuento lo que me pasó y mira, aquí está el resultado. Está el Fender así, tiene unos raspones, un poco de un... Realmente no eran graves los raspones, un poquito se raspó la parrilla, los, el Fender, eh, un poco el volante. Antes de eso estaba impecable la moto, realmente no tenía raspones de ningún lado. Eh, tengo que admitirlo. Y pues pues sí se la entrego y le digo oye pues qué pasa qué onda qué rollo y me dice yo realmente quiero venderla para eso la traigo para venderla y no la voy a poder vender de la manera que quiero en esta condición tengo que repararla para quitarle este fender me va a costar tanto Y pues tú me habías dicho que me la querías comprar y yo, rayos, ya que mate sí, yo le dije que quería calarla que quería revisarla, quería testearla a ver cómo funcionaba y dentro de mi cabeza estaba la el deseo de comprar una moto pero realmente no quería comprarla en ese momento y realmente no quería pagar el precio de esa moto puesto que tenía un presupuesto inferior yo quería comprar una moto un poco más eh, vieja esa moto es de reciente modelo entonces dije yo rayos me pareció un poco caro lo que él me decía que necesitaba para repararla y les digo la culpa y la pero más que la culpa, la responsabilidad. El llamado ese de practicar los valores, de practicar el ownership. Y realmente no había nadie que estuviera ahí para pedirme cuentas. Quizá nadie me iba a estar señalando y decir, oye, necesitas hacerlo, necesitas responsabilizarte, necesitas actuar como un hombre, pero simplemente simplemente eso que está dentro de nosotros esa digamos ese honor que está ahí dentro de nosotros me hizo tomar la decisión y decir vaya me voy a ser responsable y te voy a comprar la moto él y yo llegamos a un acuerdo de él me iba a dejar la moto al precio más bajo que él podía. Sinceramente no era el precio que yo quería gastar en una moto. Pero así quedó. Hicimos trato. Eh, se puso de, eh, en disposición. Se puso de una manera favorable en que... Iba a pagarle la mitad y después pues... Se la iba a pagar. Entonces ahí hicimos un arreglo pero pero cuántas veces cuántas veces nuestro instinto cobarde nos gana y no somos responsables de las cosas que hacemos nadie me obligó para moverme, para subirme a la moto nadie me empujó pero cometí un error y mi ego de no cometer errores, mi ego de no cometer eh, errores y verme avergonzado, porque les digo, no, no soy alguien que se cae así tan fácilmente y en esta ocasión me caí de una manera muy fácil, cometí el error, me vi este un poco tonto, pero decidí, hice la decisión de, re, de actuar responsable y, y responsabilizarme por mis actos, pagar por los platos rotos. ¿Cuántas veces no somos lo suficientemente valientes para hacerlo? Porque sabemos que nos va a costar, sabemos lo que nos va a costar por ahí. Hay muchas veces en nuestra vida que tenemos la oportunidad para hacer las cosas bien, para responsabilizarnos y preferimos darnos la vuelta, darle la espalda a esa situación, darle la espalda a las personas y marcharnos, irnos de ahí. No, no pagar por lo que debemos pagar, no hacer lo correcto. ¿Cuántas veces hacemos? eso entonces pues ese es el, el punto número dos que quiero tocar aquí con este episodio cuántas veces somos realmente responsables cuántas veces somos realmente valientes como para Aceptar las consecuencias y actuar de manera valiente, de manera honorable. ¿Cuántas veces nuestra cobardía, nuestro cerebro, nuestras emociones nos engañan y nos empujan a ser cobardes, nos empujan a ir contra nuestros, nuestras propias convicciones, nuestros valores... Por ahí hay muchas cosas que pensamos y que nos gustaría aplicar en la vida y que nos gustaría que otros aplicaran, pero cuando realmente nos toca hacerlo, ¿cuántas veces eh, no lo hacemos? Nos quejamos de la corrupción, nos, nos quejamos de qué tan corruptos, por ejemplo, son los eh, policías, los tránsitos... Son muy corruptos, siempre están ahí cazando a ver quién anda un poco más uh, excedido de velocidad y ahí están poniéndonos la trampa. Pero el día que nos la, nos la ponen a nosotros y íbamos 5 kilómetros más arriba del de límite, estamos bien propensos a darles una mordida. Y sí, este, pues sí, se va a arreglar mucho más rápido si le doy ahí un poco de dinero. No voy a tener que ir a pagar la multa, más tiempo, más burocracia. Y al último, ni siquiera creemos en la institución, ni siquiera tenemos confianza dónde se van esos impuestos, ya que no vemos ninguna mejora en prácticamente nada. Nuestras carreteras están hechas pedazos. Eh, siempre tenemos algún problema. Entonces, sí. Muchas veces es mucho más fácil irnos por el lado de la corrupción y darles una mordida. Se acaba nuestro problema. Y empezamos de nuevo. Pero... ¿Y qué tal si todos somos diferentes? ¿Y qué tal si todos... ¿Actuamos conforme a nuestros valores? ¿Qué tal si todos hacemos las cosas de manera diferente? Nos, ¿Nos estamos quejando de tantas cosas? ¿Qué tal si realmente ponemos una convicción y hacemos que esas cosas que nosotros nos quejamos que sean mejores, que cambiemos la situación? ¿Cuántas veces somos parte del problema? ¿Cuántas veces hacemos algo, alguna mejora en el problema? Y sí, después de haber tenido que pagar esta moto, haber tenido que dar la cara, haber tenido que abrazarme a esa convicción, a esos principios y de actuar conforme a ellos después salió algo bueno de ahí la verdad es que me sentí como un tonto porque cometí un error me caí y me costó caro pero después de una u otra manera creo que hay recompensas y quizá no me tocó y exactamente esa recompensa no es no quiero decir que sea Dios o el destino o que por haber hecho esto bien me vino una recompensa algo bueno me llegó de ahí quizá no, pero estoy seguro que las cosas buenas pasan por algo y las cosas malas también pasan por algo no quiero ponerle título, no quiero poner, ponerle etiqueta a esto que me pasó pero, eh, pero sí, un amigo, eh, un amigo, quizá amigo de la familia, lo puedo poner, lo puedo catalogar así: como un amigo de la familia, un hombre recio, un hombre fuerte, un hombre ranchero, un hombre amante de los caballos, un hombre trabajador. Este, desde antes de mi viaje para allá ya tenía yo visto que lo... ya tenía yo planeado verlo porque iba... teníamos ahí un, un asunto que, que hacer y, y... él me dijo que me iba... que me tenía un regalo yo solamente tenía que eh, cargarlo, ¿verdad? Eh, para no entrar en muchos detalles un regalo que me iba a resultar económicamente a mi favor. Eh, en un remolque cargamos ahí la, la carga y, y resulté ganando. Tuve que manejar dos horas, una desviación en mi camino de dos horas, pero... Pero valía la pena. Salí ganando en ese viaje. Quizá metí la pata y me equivoqué en el tema de la moto. De la cuatrimoto. Y quizá... Para no verlo todo negativo... Quizá después si vendo la moto puedo re... re tener una reinversión. Tener una retribución. Puedo venderla quizá al mismo precio. O... Digo, quizá puedo ganarle, pero aparte de eso, me dieron un regalo. Tuve que ir por él, tuve que ir a cargarlo, pero salí ganando de ese viaje. Este hombre, eh, de manera muy gentil, muy este, cordial, me recibió en su casa... Tuvimos una plática profunda, una plática de hombres, una plática donde realmente se abrió conmigo y me expresó lo que le parecían mis episodios del podcast. Y más fue un episodio en específico donde hablo de los valores y lo que un hombre es ahí por ahí menciono que todos eh, nacemos varones pero pero para convertirse en hombre se necesitaban ciertas características y ciertas cosas que realmente para mí de pronto no todos son hombres, hombres el título de hombre lo recibes cuando cuando pasas por, por ese cierto proceso, cuando tu carácter lo refleja, cuando tus actos lo reflejan. Y, y estábamos hablando de eso, estaba hablando de la relación que tiene un hombre con Dios, cómo es posible que puede uno tener este, esa relación con Dios. Y, y por ahí... Realmente fue gratificante Tener esta plática Fue muy, re muy muy gratificante Poder Ver Poder tener una Retroalimentación en persona Y me puso a pensar mucho Como les digo Este hombre de manera muy eh, Agradecida Me dio un regalo Y me dijo que y me dio gracias por el podcast, me dio gracias por ser un testimonio, me dio gracias por ser un hombre, un vaquero y una persona temerosa de Dios, pero me dio, también me dio su punto de vista en cuanto a las iglesias o en cuanto a los hermanos o los cristianos, que muchas veces... Eh, sentimos que solamente nosotros somos los que están de una u otra manera en lo correcto, que tenemos mucha facilidad para juzgar, que tenemos una vara muy dura con la cual juzgamos a los demás y, y ciertamente creo que muchas veces estamos en un, en, en un error, todos tenemos nuestras batallas, todos nuestro, tenemos nuestras luchas y Dios nos quiere a todos por igual, por ahí pues platicábamos de eso, creo que Dios nos quiere a todos por igual, quizá no quiere nuestros actos, cuando le fallamos, cuando cometemos errores, o pecamos, o vivimos con convicción de pecado, de pe convicción de error, eso no lo quiere nosotros, Dios no está orgulloso de eso, pero eh, individualmente nos, nos ama, nos quiere, y quiere lo mejor para nosotros, por eso hay tantas lecciones en, en la vida. Pero pero bueno, estábamos platicando de esto y, y pues sí, una, aquí como comentario, pensamiento. No porque tú crees en Dios y porque tienes una relación con Dios, no mires para abajo a los demás. No trates de, de hacer menos a los demás. ¿Cuántas veces el amor por las demás personas no está en nosotros somos bien somos bien buenos para criticar y para menospreciar a los demás somos bien buenos para vernos grandes, para vernos mejores que los demás eh, pero sí platicando con este señor realmente reafirmé mi pensamiento de todos los hombres, todos los vaqueros podemos ser humildes con Dios el ver y seguirle a Dios y tener una relación con Él no nos hace débiles no nos hace menos, no nos hace eh, cobardes al contrario si nos mostramos humildes ante Él, Él nos da fortaleza él es una roca fuerte. Él quiere sacar nuestra masculinidad, hacer uso de ella, hacer uso de nuestra fortaleza como hombres. Eh, y sí, les invito a todos ustedes que están escuchando, creer en Dios no, no es para débiles, no es para para cobardes, no es no es... Símbolo de cobardía. Es fortaleza pura. Entonces sí. Este es otro punto que quería tocar con conforme a nuestro a, a nuestra a mi semana a lo que tuve a la experiencia que tuve. Entonces es padre es padre cuando en la vida diaria puedes aplicar lo que profesas cuando los valores puedes aplicarlos en la vida diaria cuando puedes ver el resultado tangible y puedes recordarle siempre siempre va a haber pruebas que van a poner a dudar nuestro nuestro verdadero valor siempre va a haber pruebas que nos van a poner a dudar. Se vale tener miedo, se vale estar inquieto, pero hay que voltear a ver lo que realmente somos, lo que realmente queremos para nosotros y sacar valentía, sacar fuerza ser honestos con nosotros mismos, ser fuertes, permanecer de pie ante esas situaciones difíciles. Puesto que no somos lo que pensamos, somos lo que hacemos. Para los demás no importa tanto nuestras ideas, importan los actos, cómo nos comportamos en la sociedad, cómo nos comportamos contra, con nuestro vecino, con nuestra familia, con las personas enfrente de nosotros. Y como punto número este Por ahí estuve Platicando con mi hermano Mi hermano Es paramédico En la Cruz Roja Es una persona que le encanta El outdoors La cacería este, Tiro con arco, con rifle eh, Le encanta el combate Por ahí practica un poco eh, El boxeo y Es una persona muy activa este, muy física, es una persona que así como yo también le encantan este tipo de, de autores y está involucrado mucho con, con escuchar eh, y leer de Yoko Willink y le encantan temas eh, de guerra y le encantan temas eh, psicológicos y le encanta todo esto, este tema, este, es, es una persona muy, muy capaz, tiene mucha preparación en muchos sentidos y pues alguien que sirve, sirve a la sociedad, le gusta estar sirviendo y, y vaya, como todos, tiene errores y tiene cosas ahí, pero, pero con orgullo, este, hablo de él y, y me gusta algunas cosas que, que hace y estoy orgulloso de él y me estaba comentando ahí por ahí una, una situación conforme a lo que había, había yo ya dicho en un episodio donde hablo de Joko que, que su primer mandato cuando, cuando salió del SEAL su, primer, eh, su primera labor era Ir a limpiar los excusados Entonces él dice Él me estaba comentando ahí algo De forma graciosa que, que de pronto a él le toca hacer eso Dice yo voy y pues me pongo a lavar baños Dice que realmente me sorprendió Pero dice realmente lo hago sin que me lo manden Pero pues alguien tiene que hacerlo y, y me contó la manera tan asquerosa Que, que dejan los baños Algo que realmente uh, No sé si es lugar para decirlo Pero qué vergüenza Personal de la Cruz Roja No sean tan marranos Cómo es que dejan los baños de esa manera O sea, me comentó algo tan asqueroso que Oye, a mí nunca me ha tocado así estar ¿Cómo pueden vivir así? ¿Cómo pueden dejar los baños así? Pues, ¿qué, qué hacen? ¿Qué, qué? Una cosa tremenda. O sea, realmente... Ahí lo repruebo. Cruz Roja, que pues... Pónganse las pilas, no sean marranos. No, hombre, no, no, no. La higiene, ¿qué onda con la higiene? Bueno. Pues ya dije esto. <ríe> Me salió de lo más profundo de mí pero sí me dice que de pronto él pues se pone a limpiarlos y que dice pues nadie lo hace, nadie lo va a hacer pues yo lo hago felicitaciones no soy mucho de estar echándole flores a la familia puesto que pues es pues, que pues no realmente quizá otras se, es más grato cuando alguien fuera de tu familia te, te echa porras pero bueno ya le tocaba, ya me tocaba decir esto. Y dice que realmente. Dice, pues no soy nadie. No soy nadie, no tengo ningún rango, pero. Dice, se siente bajo. Ir a limpiar un baño es algo bajo. Y cómo. En su ego. Cómo tiene que doblegar su, su ego. Cómo tiene que humillarse para lavar un excusado. Dice, me hace algo tan interesante psicológicamente que tanto tenemos que humillarnos como para ir a lavar un baño un excusado donde tus compañeros del mismo rango están y es algo interesante cuánto cuánta humildad se necesita para hacerlo cuánta fortaleza de voluntad se necesita para hacerlo y aquí es donde recuerdo una, una historia de Jesucristo. Él es el primero en lavarle los pies a los demás. Lavarle los pies en esa época era algo de reverencia. Ellos no utilizaban zapatos como hoy en día utilizamos, no traían botas, pero... Si lo pones en la actualidad también, yo no creo que me pondría a lavarle los pies a alguien de esa manera. Imagínense en la época de Jesús, ahí en sandalias o, o sin sandalias, no había pavimento, era un cochinero por donde quiera que caminaras. Imagínate cómo pues, no había higiene tal cual la conocemos ahora. Obviamente había métodos de, de higiene y usaban sus cosas. este, Pero imagínate el rey de reyes, el hijo de Dios, el Cristo, el que estaba haciendo milagros, el que estaba resucitando a los muertos... Curando enfermedades Todo el mundo estaba hablando de él Había quien lo odiaba y había quien lo amaba Pero humildemente se puso a lavarle los pies a los demás Creo que nunca, nunca, nunca alcanzaremos ese nivel Está pero bien difícil, pero me pone a pensar si lavar un baño es tan difícil para nosotros, ¿cuán difícil sería lavar los pies a los demás? Y, y pues sí, pongo ejemplos bíblicos o de Cristo, porque pues al final de cuentas creo que es el personaje más increíble, es el héroe, superhéroe, más increíble de la historia, es alguien real, alguien que caminó, por la tierra Alguien excepcional Y como hombre Y creo que a la mayoría de los hombres Nos gustan las historias increíbles Nos gustan las historias De, de cambio De fuerza Nos gustan Los actos heroicos Y nos gusta tener alguien Al cual seguir, al cual ver Al cual admirar Y respetar Y pues por ahí hay algunos hombres, algunas personas a las cuales yo admiro, pero viendo de cerca, analizando esas cosas y poniéndolas en, en, en perspectiva de hoy en día y ve uno lo que hizo Jesucristo, pues es el máximo héroe, el máximo el digno de admirarla. La, la verdad es que wow, wow ponerse a lavarle los pies a personas indignas de él cuántas veces somos humildes para hacer algo por los demás ah, a mí me encanta que me sirvan pero no me gusta servir qué increíble increíble este ahí se los dejo pónganse a pensar en, en estas palabras en esto que, que les comento Estos principios los podemos encontrar cada día en nuestra vida diaria. Principios que se nos presentan en pruebas donde podemos forjar nuestro carácter. Es importante aclarar que es muy fácil actuar de manera honorable, entre comillas, cuando estás en público, cuando te están viendo, pero en lo privado en donde nadie te ve aún tienes el carácter para actuar como se debe si te mientes a ti mismo ya perdiste no sirve de nada que todos los demás crean una cosa si en lo más privado te estás mintiendo y no eres sincero contigo mismo y yo sé también comprendo no es fácil esto. Se vale fallar, se vale tener errores y caer mientras te vuelvas a levantar inmediatamente. Mientras enmiendes tus errores, mientras honestamente tengas convicción de no volver a fallar. Esta vida es un viaje, es un recorrido donde de pronto andas al paso, en veces pues vas al trote, después agarras el galope y sin darte cuenta te agarra desprevenido el cuaco y empieza a reparar, te tumba, todo lo que habías ganado, terminas perdiéndolo, levántate, desempólvate, acomódate el sombrero, Acomoda de nuevo tu montura. Y para arriba. Cowboy up. No hay que rajarnos. Amigos, esto es todo por hoy. Recuerden que... Tras la exigencia, está la excelencia. Adiós.